0: formativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra.
1: ¿Qué tal, muy buenas?
2: ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Pues la
1: verdad que muy contento de verte otra vez por aquí.
2: Oye, pues
3: muchas gracias.
1: La verdad que cuando entro por la no redacción, tanto, pero... cuando entro por la re... lo entiendo, cuando entro por la <risa> redacción y veo que está Nuria Cruz allí sentada en su sitio, respiro. <risa> ¿Lo digo pero de verdad? No sé por qué. Pues porque sí, porque me gusta que estés, pues estoy más tranquilo.
2: Oye, pues, ¿pero lo habéis solventado bien? Sí, no, días, muy bien, vamos, ¿no?
1: no, o sea, hasta a la altura de las circunstancias, ya pero está. sustituir a Messi no es fácil. Hoy
2: por favor. Entonces, pues eres, la hago, eh,
1: Claro, no, lo digo para ver si no te cogen más veces más días. <risa>
2: bueno, es, pues, no, es broma, lo que, es broma, lo que es tengo
1: Es broma. No, es broma. Bueno, el caso, normal, hombre, faltaría más. El caso es que en menos de dos horas arranca la Liga ACB 2022-2023. Tenemos resaca dulce tras la clasificación de la roja para la Final Four de la Liga de Naciones. Además, el Barça afronta un tramo de calendario exigente antes del Mundial con la enfermería llenada por las lesiones, pero como decía anteriormente Hoy el fútbol se ha vestido de gala
2: Marca ha premiado a los mejores de la temporada pasada Y el gran protagonista ha sido este hombre Karim Benzema, Carlos Vicente Gómez
4: El plato fuerte de la gala vino con la presencia de Karim Benzema Y su irrupción en el escenario en el final de la misma Como si se tratara de una estrella del rock en mitad del escenario, alumbrado por un foco, dispuesto a recoger los tres premios que le hacían protagonista de la Galamarca. No sin antes querer dar una buena noticia a la afición del Real Madrid. El francés, tras su lesión, está de vuelta.
5: Bien, bien, muy bien. Me siento muy bien. Me regreso con el equipo hoy y me siento bien y espero el partido de junio
4: volver a Karim Benzema al Estadio Santiago Bernabéu para disputar ese partido contra Osasuna el domingo y lo hace como ganador no solamente del pichichi de la pasada edición, sino también como ganador del MVP Hyundai al favorito de la afición y del trofeo Alfredo Di Stéfano al mejor jugador. Buen momento para acordarse de los consejos que le daba la leyenda madridista.
5: Creer en mi sueño de disfrutar cada momento en el Madrid y es lo que, lo que hago cada vez en el entrenamiento y los de, de los partidos porque me siento ahora muy, muy cómodo y tengo suerte de poder jugar en el mejor club del mundo
4: Fueron 27 los goles que le hicieron quedar como Pichichi destacado en la pasada temporada Para las futuras, Benzema tiene dos favoritos juegan en su equipo y son brasileños
5: uh, Seguro que son dos, dos jóvenes de edad digo porque los dos tienen muchos mucho partidos en el, en el Madrid y ellos dos, le claro que lo puede un día tener en su casa.
4: Sonriente, feliz y premiado. Así se marchó Karim Benzema del Teatro Goya, de la Gala Marca, esperando que no sea el único trofeo que recoja. Ya se la tiró nuestro director Juan Ignacio Gallardo. Viene algo dorado. Debería ser para el 9.
1: El francés es el favorito para llevarse el Balón de Oro el próximo 17 de octubre. Para un hombre de fútbol como José Antonio Camacho, no hay dudas.
6: Yo creo que Benzema este año, pues hay muchas veces que a mejor hay alguna duda, pero yo no creo que tengamos duda nadie que esté relacionado con el fútbol.
7: O sea, que el Balón de Oro se lo lleva, sí o sí, ¿tú crees? Hombre,
6: lógicamente sí, se lo debe de llevar, aunque bueno, algunas veces no sabes quiénes son los que votan, pero yo creo que es clarísimo que se lo va a llevar él.
2: Y además de Karim Benzema, Ancelotti, Pellegrini, Bono, Yao Aspaso, Raúl de Tomás han sido los otros galardonados, José Rodríguez
8: con protagonismo especial para Iago Aspas, que hoy ha conseguido alzar su quinto premio Zarra. Es el cuarto en primera división, uno lo consiguió con el Celta estando en segunda, pero ese cuarto galardón en la máxima categoría con 17 goles, los mismos que RDT, el entonces jugador del español, hoy futbolista del Rayo, no permiten al de Moaña estar incluido en la lista de la selección española. Ayer, así contaba Iago Aspas, como vio el triunfo frente a Portugal.
4: Me gustó mucho la respuesta de, oye, no puedo ir a la sesión porque tengo que recoger el premio con los amigos de marca.
9: La verdad que, bueno, me habían preguntado y como tenía que viajar el, el día anterior, ayer mismo, que era casi en el horario del partido, pues no pude ir a ver a mis compañeros cerca de casa. También destacaba el
8: gallego que no pierde la esperanza de estar en la próxima edición mundialista con la selección española y otro que no pierde la esperanza es el entrenador del Real Betis Balompié. Manuel Pellegrini ha recibido el premio Miguel Muñoz al mejor entrenador de la pasada temporada donde el Real Betis volvió a asegurarse su billete a Europa y además por extensión consiguió el triunfo en esa Copa del Rey ante su público en el Estadio de la Cartuja. Para este año, ¿qué reto afronta el chileno?
10: Bueno, tenemos siempre la ambición de mejorar la temporada anterior, ya logramos clasificar dos veces a la Europa League, ojalá pudiéramos clasificar a la Champions, no hay que desconocer tampoco una realidad económica importante, tenemos a lo mejor un presupuesto bastante más bajo que seis o siete, ocho equipos en, en la liga, pero vamos a ir paso tras paso, intentando ahora ganar a Celta, intentando mejorar lo de la temporada pasada y ojalá nos alcanzara para llegar a, a, a la Champions.
8: Y finalmente el primer sevillista que consigue un trofeo Zamora es Yacine Bono. Muy difícil estar al nivel de gente como Courtois, Ter Stegen o Jan Oblak en una competición en la que el marroquí fue el menos goleado de la 2021-2022. Para
11: mí es un, es un
10: placer muy grande y, y seguiré trabajando, como te dije, para seguir respondiendo a las necesidades del, del club eh, de ese querido Sevilla.
2: Además, el premio Guru Z de primera se lo ha llevado Ortiz Arias y estos han sido los premiados de segunda división, Chitu.
4: La categoría de plata de nuestro fútbol también fue galardonada con sus nombres propios en la pasada campaña. Muchos de ellos hoy en primera porque hubo mucho protagonismo de la Unión Deportiva Almería, empezando por la portería, donde Fernando Martínez cerró la puerta de su equipo y solo concedió 33 goles en 41
12: partidos. La verdad que fue una temporada, yo diría, prácticamente perfecta y bueno, eh, hoy estamos nosotros aquí para recoger eh, estos premios que son individuales, pero, pero dedicárselos a, a todo el equipo, porque en, en gran parte eh, gracias a todos, a todo el trabajo que se hizo durante una temporada, donde se consiguió el objetivo de, del ascenso y bueno, eh, una temporada para, para el recuerdo.
4: Por parte del conjunto andaluz, por parte también de la Almería, Joan Francés Rui fue galardonado con el premio Miguel Muñoz al mejor entrenador de la pasada campaña en la Liga Smart Band. Repite este premio tras lograrlo en la 17-18. No sé
13: decirte, la verdad es que hay gente que dice que es más difícil subir de categoría que permanecer, pero en primera división los niveles están muy marcados, te diría que hay tres o cuatro niveles, nosotros estamos en el último nivel y por lo tanto las plazas de descenso se reparten entre pocos, no entre muchos, pero lo que sí que te puedo asegurar es que estamos convencidos de lo que vamos a conseguir, que hemos sufrido unos cambios en el equipo y poco a poco vamos a demostrar que vamos a sacar puntos y vamos a ganar partidos estoy convencido que, que al final se, se, se conseguirá.
4: En primera también está jugando ahora Cristian Estuani, el delantero del Girona, quien compartió el premio a Al la limón del Pichichi de Segunda División con Borja Bastón. Además, Borja Bastón es el zarra, puesto que es el máximo goleador español de la Segunda División en la pasada campaña. Ambos marcaron 22 goles. El uruguayo repite el trofeo logrado en el año 2020.
14: No, este año, eh, bueno, eh, estamos compitiendo, vamos paso a paso, pero el equipo está bien, la verdad es que estamos contentos y la idea es competir e intentar llegar lo más serio posible.
2: Además, el gruzeta en segunda se lo ha llevado García Verdura, los porteros Andrei Lunin y Nikita Fedotov han recibido el premio Puerta Jarque al Juego Limpio y Álvaro Morata ha recogido el trofeo MVP Selección Española. hablado de lo que pasó anoche y de su cuarto hijo.
14: La generación pasada y los jóvenes que están llegando ahora pues, pues es un objetivo que tenemos en, en nuestra cabeza porque son muchos años ahí... Trabajando desde las categorías inferiores y, y es muy bonito jugar una Final Four. y Bien, gracias a Dios, tengo muchas ganas de, de que llegue la niña y a ver si, si sale futbolera también y del Atlético. A ver si viene con un Mundial de bajo el brazo. <risas> Hombre, eso lo firmaría yo ahora mismo aquí y todos los que estamos aquí, yo creo.
1: Un Álvaro Morata precisamente que anoche clasificó a España para la Final Four de la Liga de Naciones tras marcar gol a pase de Nico Williams. Me
14: quedo con la actitud de este equipo, hemos peleado hasta el final y cuando tenemos que dar la talla en partidos así la, la damos. Nico Williams, que era su segundo partido con la selección, ha, ha sido clave con el pase de tremendo que le ha puesto Carvajal y la he tenido que empujar. No sé qué te ha dicho Morata después de, del gol.
11: Que estaba muy feliz, que
13: es mío el, el gol, pero bueno, yo... Yo le he visto ahí solo y he pensado en pasársela y bueno, estamos muy, muy contentos de estar en la final del pueblo.
2: Protagonismo para Álvaro Morata y para Nico Williams por ese gol y para Unai Simón bajo palos que además lanzó este mensaje a la prensa.
11: Bueno, las dudas, iba a decir te voy a meter en el saco, las tenéis vosotros, las tiene la gente externa de, que, que no conoce el grupo que tenemos, nosotros nos hacemos muy fuertes, sabemos... De cara al mundial que nos viene ahora, que tenemos que apoyarnos en nosotros, eh, siempre va a haber críticas, aunque hayamos ganado este partido, seguro que va a haber alguna crítica. Entonces, bueno, eh, nosotros sabemos el fútbol que tenemos que hacer, a lo que jugamos, la convicción que tenemos en lo que plantea Luis Enrique y es por ello por lo que hemos ganado este partido.
2: En junio del año que viene, en los Países Bajos, España volverá a pelear por la Liga de Naciones, Miguel Ángel Toribio
14: con la principal duda de saber si Luis Enrique Martínez va a estar por entonces dirigiendo a la selección nacional para el desenlace de esa Final Four de la Liga de Naciones. Pero lo más inminente y el principal objetivo de Luis Enrique en particular y de la federación en general es el Mundial de Qatar. El asturiano ofrecerá la lista de convocados bien el 10 o el 11 de noviembre, justo. Después de la última jornada de Liga y antes del fin de semana en el cual hay Copa del Rey a excepción de los cuatro equipos que van a disputar la Supercopa de España, Real Madrid, Barcelona, Valencia y Real Betis. La selección se concentrará el 14 de noviembre en Las Rozas, el día 15 viaje a Amal donde el 17 disputa contra Jordania, su último amistoso antes de viajar a Doha. Será... El día 18 tiene que estar allí por normativa FIFA y el día 23 el equipo de Luis Enrique debutará en la Copa del Mundo. Será contra la selección de Costa Rica.
2: Como decía Toribio, la duda es si estará Luis Enrique en esa Final Four de junio. El vestuario quiere que siga en el banquillo, desde Gaya hasta Una y Simón, pasando por Rodríguez.
1: Nosotros ya, ya lo hemos dicho siempre, el míster al final está, está, está con nosotros, nosotros estamos con él y ojalá se quede mucho tiempo.
11: Yo creo que Luis Enrique es los decisión suya, como no vea estar contento de que, de que esté en esta selección. Se ha ganado el, el respeto de, de todos los jugadores. Nosotros, mientras sea nuestro míster, eh, contentísimos y ha muerto con él, tanto los jugadores como los los entrenadores eh, siempre tenemos que demostrar. que Estamos muy, muy contentos, ¿no? Resultados están llegando y es lo que necesitaba la selección, volver al escalafón y estamos en el camino.
1: La selección, sin embargo, en el partido contra Portugal no mostró su mejor versión en la primera parte del partido, tampoco en el arranque de la segunda mitad. ¿Entendiste que Luis Enrique esperara hasta el minuto 60 para sacar a Pedri y a Gaby, Emilio Contreras?
5: Pues la verdad es que no entendí mucho el, el planteamiento de salida de Luis Enrique cuando afrontas una final como la que España afrontó ayer en ...en Portugal y tienes que ganar y solo te vale ganar... ...lo normal es que pongas a los mejores... ...me sorprendió que no jugaran ni Gaby ni Pedri... ...que entiendo que están en la lista de preferencias... ...de Luis Enrique en el centro del campo... ...me sorprendió que Guillermo fuera el central... ...cuando está acostumbrado a jugar en el Valencia... ...en las dos últimas temporadas de pivote... ...me sorprendió que arriba no jugara Nico en vez de Ferran... ...en definitiva me sorprendieron bastantes cosas... ...pero al final la realidad es que Luis Enrique gana... ...gana todos los debates o casi todos... Y hay que darle la razón, así que, bueno, lo importante es que España pasó y que el plan salió bien. Yo creo que no fue eh, este el plan, es decir, jugar eh, durante los primeros 60 minutos a, a sujetar al rival e intentar luego dar la, la estocada en los últimos eh, 30, pero, oye, salió bien y, y
15: estamos en la Final Four, que es lo importante.
2: Ascensos, descensos y Final Four, así queda la Nations League Raúl Fuentes
15: concluida esta nueva edición de la UEFA Nations League, hay que hacer acopio de los ascensos y descensos de categoría por ejemplo, los cuatro que bajan de la Liga A son Austria en el grupo 1, la República Checa en el grupo de España, Inglaterra la actual subcampeona de Europa que ha sido la gran sorpresa en clave negativa y en el grupo número 4, la Gales de Gareth Bale, en cambio, las buenas noticias o las noticias positivas son que cuatro recuperan en algunos casos o jugarán por primera vez la liga de la UEFA Nations League. Es el caso de Escocia, de Israel, de Bosnia y Herzegovina y de la Serbia de Alexander Mitrovic que ayer logró la clasificación, el ascenso tras derrotar a Noruega por cero tantos a dos en Oslo. Además, también cabe destacar algún que otro ascenso eh, importante de la liga C a la liga B como es Turquía, el equipo que dirige Stefan Kunz, a pesar de una derrota sonrojante 2 a 1 ante Islas Feroe, consiguió el ascenso y jugará la próxima edición de la UEFA Nations League en la Liga B. Visto lo de anoche en Braga, ¿qué selecciones están
1: por delante del equipo de Luis Enrique, John Prada?
10: Esta ventana de selecciones previa al Mundial de Qatar ha dejado claro en Europa que las grandes selecciones eh, tienen altibajos. España los tuvo ante Suiza. Portugal lo tuvo ante España, Alemania y Francia no han estado bien, Inglaterra ha descendido de, de categoría en la Nations y ha demostrado fuera de Europa que tanto Brasil como Argentina están en un gran nivel. Viendo ahora mismo plantillas comparables eh, al equipo de Luis Enrique, para mí, en mi opinión, Francia y Brasil... Cuentan con un elenco de jugadores eh, superior superior al del equipo de Luis Enrique, pero por juego a la única selección que ahora ve un puntito por encima de España es a Brasil, porque ni Francia ni Argentina, que está haciendo un buenísimo trabajo Scaloni, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Portugal, están por encima en lo que es a juego de la selección española. Veremos qué pasa cuando se llegue a Qatar.
2: Portugal, por su parte, que dependía de sí misma, se queda de nuevo fuera de la Final Four. España pone a los lusos en una crisis de confianza en vísperas del Mundial de Qatar, Borja Cuñado.
12: Las portadas del país vecino han amanecido con críticas sobre la figura de Fernando Santos y del máximo artillero luso Cristiano Ronaldo. Portugal tan solo necesitaba un punto para colarse la Final Four de la Nations League. Fernando Santos, tildado y conservador, unido a la tardía reacción con las sustituciones y la inusual forma física de Cristiano Ronaldo... Hacen que Portugal genere desconfianza a pocas semanas de encarar el Mundial de Qatar. En rueda de prensa, el preparador Lisboeta, al mando de la SELESAU desde 2014, fue preguntado si la derrota ante España ponía en entredicho su continuidad al frente del equipo, a lo que este respondió que tenía contrato hasta la próxima Eurocopa. Los medios lusos pusieron el foco en la figura del 7. Al capitán se le vio bastante enfadado tras la derrota, errático en el pase y lento en la toma de decisiones de cara a portería. Algo que hasta hace no mucho esas ocasiones terminaban en gol. Con un solo tanto en la temporada 2022-2023, Cristiano espera guiar a Portugal hacia su primer Mundial y espera enfundarse también la casaca de la Selesao en la próxima Eurocopa de 2024.
1: Cerrada, cerrada ya la fase de clasificación de la Liga de Naciones, toca pensar en el Mundial. Si solo pudieras elegir a uno para Qatar, ¿con quién te quedabas? ¿Con Nico Williams o Ansu Fati? Carlos Carpio.
16: Pues yo si solo tuviera que elegir a un futbolista para el Mundial entre Nico Williams o Ansu Fati, eh, hoy probablemente llevaría a Nico Williams, que es un jugador que, que, bueno, que tiene un futuro espléndido, pero el 10 de no, me esperaría al 10 de noviembre a ver qué es la fecha en la que Luis Enrique tiene que dar esa lista para Qatar, porque apuraría al máximo por Ansu Fati Ansu Fati es un futbolista diferente Ansu Fati tiene, bueno de hecho está esta temporada en el Barcelona con un papel eh, por culpa de esas lesiones que le llevan amargando la vida los dos últimos años y lleva los mismos goles y los mismos ...las mismas asistencias que, que Nico Williams... ...que está teniendo un papel más, más preponderante en el Atleti... ...Ansu Fati es un futbolista con un don... ...con un talento único para, para incidir en los partidos... De una, forma, ...de una forma sorprendentemente fácil... ...y insisto, si en estos 40 días que quedan hasta la última lista... Eh, ...llega a recuperar ese tono físico... ¿qué? ...y esas molestias en el tendón del bíceps femoral se quedan atrás... Eh, yo me llevaría en su fatis, sin duda. Y de hecho creo que Luis Enrique va a apurar al máximo porque ha demostrado ya hasta ahora que tiene muchísima, muchísima fe en el joven futbolista eh, del Barcelona, que recordemos es el segundo, el segundo más joven en debutar con la selección española.
1: Mientras Nico Williams sube enteros para estar en el Mundial. Ferran Torres, por su parte, atraviesa un bache en su rendimiento. ¿Qué le pasa al futbolista del Barzana o
9: el Miranda? Pues creo que estamos ante una crisis de confianza de cajón. En un Ferran Torres que empezó muy bien el año natural pero que no lo ha terminado de la mejor manera, no lo está terminando. Son siete partidos ya sin conseguir anotar con la selección española después de batir registros del mismísimo David Villa eh, cuando llevaba su mismo número de partidos, pero sigue siendo un futbolista excepcional, un eh, perfil diferente a lo que tiene Luis Enrique en plantilla y además eh, uno de esos perfiles que en un torneo corto, en un momento de inspiración, en apenas dos semanitas, puede poner el Mundial patas abajo, así que yo seguiría confiando con los ojos cerrados en Ferran Torres. No sé si como para arrancar el Mundial como titular, pero tengo muy poquitas dudas de que el futbolista del FC Barcelona, el futbolista de Follos, va a ser muy importante en el camino de España hacia la Copa en Qatar. Los que no pierden la esperanza en entrar en la lista del Mundial son
1: yahuaspas Aspas y Raúl de Tomás.
0: Así
2: lo ha dicho el de Moaña en esa gala de los premios marca.
9: Esperanza tengo muchísima, yo siempre trato de hacerlo lo mejor posible, tratar de, de marcar goles, ayudar a ganar partidos a mi equipo y bueno, ya nos lo dirá el futuro si estoy en esa lista. ¿no?
2: Y Raúl de Tomás no puede jugar hasta enero. Mensaje para Luis Enrique del presidente del Rayo, Raúl Martín Presa.
0: Hombre, Raúl de Tomás, preparado para jugar el Mundial, va a estar preparado para jugar. Quizás eh, ese defecto de partidos eh, lo estamos poniendo ahora mismo a tono, que no que no ha tenido en pretemporada. Si Luis Enrique quiere contar con él, estará en, seguro, seguro, en condiciones óptimas, pues para poder intentar ayudar a la selección española a levantar su segunda Copa del Mundo, que esperamos que así sea.
2: También hemos hablado esta tarde en la pizarra de Quintana con el defensa del rayo, con Alejandro Catena, y le hemos preguntado por la selección y por una posible convocatoria.
1: Eres un perfil muy Luis Enrique, ¿esto lo sabe. <risa>
10: No sé, no sé, no sé. Eh, yo, yo quiero ser perfil Iraola, que es lo que me toca, y Rayo Vallecano. Y, y bueno, y si en el futuro viniese la opción de, de ser otra cosa, pues, pues ojalá yo estaría... Muy contento y muy orgulloso por ello, pero no, sinceramente es que no lo pienso y no le doy vueltas. Y como te digo, veo, veo una selección que digo, pues sí son todos muy buenos y y, joder, y muy válidos, y no, no, no pienso más allá de verdad.
1: También ayer jugó la rojita.
2: Que sigue avisando de cara al europeo. Los de Luis de la Fuente fueron muy superiores a Noruega, Chitu.
4: Dos partidos hubo en esta jornada de selecciones para la selección española sub-21, ambos de carácter amistosos y ambos saldados con goleada para los de Luis de la Fuente. El ayer en el Alcoraz contra la selección de Noruega retornaba la rojita a Huesca 19 años después y lo hizo con un partido sobresaliente, con una goleada 3-0 a Noruega, con tantos de José Grajera, de Abel Ruiz que sigue sumando con la camiseta de la selección española y remató la faena el atacante del R Leisip, Hugo Novoa. Gran partido de Leo Román, el debutante en la portería, el portero del Real Club Deportivo Mallorca, emotivo para Sergio Gómez que llevó el brazalete de capitán en uno de los equipos que le vio consolidarse como futbolista, ahora en el City pero jugó en el Huesca tanto en Primera como en Segunda División y el combinado de Luis de la Fuente que mete cada vez más miedo de cara al Europeo del año que viene, donde somos uno de los favoritos y ya estamos clasificados
1: Y en cuanto a los amistosos internacionales que destacamos
2: Pues el triunfo de Argentina con doblete de Leo Messi, detalles de este partido Cristian Fernández
6: pues además de como bien ha señalado, dos goles del astro argentino, el futbolista del PSG con el triunfo de ayer en Estados Unidos ha llegado a la victoria número 100 en su trayectoria con la elástica blanquiazul, igualando por tanto a Ramos con la selección española, a Cristiano Ronaldo con Portugal y a Guardado con México, además de sumar nueve dianas en sus últimos tres partidos. En cuanto a lo que fue el encuentro, no tan cómodo triunfo de los de Scaloni ante una Jamaica que poco a poco está llamando a la puerta del fútbol internacional. Julián Álvarez comenzaba abriendo la lata tras una gran jugada de Lautaro Martínez, tras el descanso, llegaría lo que todo el mundo las gradas pedía, gritos, que ingresará Messi en el campo. Y así fue. Vine Vidi Vinci, un gol de zurdazo y el otro de falta directa para decidir un partido que empezaba poco a poco a complicarse para el campeón de América. Ahora, fin del parón de selecciones. La siguiente cita llegará en el mes de noviembre ante Emiratos Árabes, seis días antes de que dé el pistoletazo al Mundial de Qatar.
2: Y destacar también la victoria de Brasil ante Túnez en un partido con nuevo acto racista, Rafa Maínez.
6: Pues sí, en ese amistoso que jugó la selección de Brasil, eh, la selección de Tite ante Túnez, 5-1, venció la canariña en, en Francia en un amistoso, eh, con goles además de Rafinha en, en, por partida doble, gol de Richardson y también eh, marcó Neymar de penalti. En el tanto de Richardson, en el minuto 20 de partido, cuando los futbolistas eh, cariocas fueron cerquita de la banda a celebrar el, el gol, el, el futbolista brasileño, el autor del gol Richardson, recibió hasta dos plátanos, desde la grada, un acto que obviamente condenamos desde la radio del deporte y en el que Rodrigo también eh, habló de él. Eh, lo hizo en el partidazo de la cadena Copy Radio Marca tras el encuentro.
17: Ya, ya estamos acostumbrados, siempre pasa eso con, con los brasileños. Ya son cosas que nosotros no podemos hacer nada más porque siempre decimos ahí pero nadie hace nada.
2: Y vamos a escuchar también al propio Richard Lisson.
12: Es duro. Ya pasó hace poco con Vinicius y ahora pasa aquí, dentro del estadio. Las autoridades deberían castigarle. Puede que así sirva para que no vuelva a ocurrir.
1: Por su parte, el, Bar el Barça ha un tramo de calendario exigente antes del Mundial con la enfermería llena de lesiones.
2: Hoy hemos conocido el parte médico de Héctor Bellerín, mientras que Araujo ha sido operado con éxito, Alejandro Segura.
13: Sí, y es que ayer en el entrenamiento Héctor Bellerín hizo un cambio de ritmo, sintió un pinchazo en el sólio. Esta mañana en la Ciudad Deportiva le han hecho pruebas los servicios médicos del Barça y efectivamente tiene afectado el Solio. El Barça no ha dado tiempo de baja, pero estará aproximadamente un mes fuera de los terrenos de juego el lateral derecho español. Se pierde el doble compromiso importantísimo y vital contra el Inter de Milán y también se pierde el clásico en el Santiago Bernabéu. Un dolor de cabeza más para Xavi Hernández, que vio ayer cómo operaban, cómo Araujo se iba para que lo operaran en el día de hoy en Finlandia, en Turku, el, el cirujano, el señor Lempainen. Finalmente la operación ha ido bien, bajo la supervisión de los servicios médicos de la entidad azulgrana estará dos meses dos meses y medio fuera de los terrenos de juego pero la recuperación de cada uno va como va, así que de momento son esos dos meses, pero veremos cómo evoluciona el futbolista charrúa de momento desde su país, desde Uruguay, no le descartan para el Mundial, así que veremos ¿Qué sucede finalmente? El equipo hoy no entrena, lo hará mañana ya para preparar el partido contra el Mallorca y veremos si finalmente puede llegar Sergi Roberto, que va a ser el único lateral derecho disponible que va a tener el técnico de Tarrasa, ya no solo para el partido del sábado contra el Mallorca, sino también para lo que queda del mes de octubre.
1: Sin Cundé, Araujo ni Bellerín, ¿jugarías con Sergi Roberto de lateral o de Dembélé de carrilero en una defensa de tres? David Sánchez.
17: Yo personalmente tiraría de Sergi Roberto, porque aunque no sea un lateral derecho de nacimiento, sí que lo ha sido en las últimas temporadas, se sabe mover en esa posición, de hecho ha jugado más en esa posición que en su posición natural, la de mediocentro, porque además yo no tocaría lo de arriba, que está funcionando a las mil maravillas con Rafinha y Dembélé en las, en las bandas. Puestos a cubrir la desgracia de las lesiones en Gambarsa, yo optaría por la carta Sergi Roberto, que... Al menos tiene la experiencia de jugar en esa posición muchos partidos en las últimas temporadas.
1: Los culés visitan la semana que viene al Inter. Con Brozovic sin opciones de jugar frente al conjunto que dirige Xavi Hernández, ¿aumenta el favoritismo del Barça en ese próximo partido europeo frente al equipo
7: de Milán? José Rodríguez, compañero de Soy Calcio. Buenas. Pues sí, las opciones de que el Barcelona gane al Inter aumentan con la, barja, con la baja de Marcelo Brozovic. El futbolista croata es uno de esos jugadores que tanto gustan a los entrenadores por su carácter, por su personalidad y por cómo organiza al resto de sus compañeros. En el centro del campo no solo tiene mucha labor defensiva porque el Inter no está bien defensivamente y la pelea y intensidad que da Marcelo Brozovic no solo a la hora de jugar, a la hora de ir al corte sino también a la hora de mandar hará perder en lo defensivo al Inter. Pero sobre todo donde pierden es con la pelota porque ahí Brozovic es el jugador más importante el Inter tiene problemas de organización Chalanoglu aparece muy puntualmente Varela es un futbolista mucho más vertical y ahora se abre mucho a la banda derecha, por tanto no asume esa organización de pelota toda cae sobre Brozovic y su baja va a ser importantísima además, ni Conte ni Insegui han conseguido darle un futbolista que le quite algunos minutos, veremos si lo hace Chalanoglu ven esa posición, que no ha salido bien, veremos si lo hace Aglardini que tampoco ha salido bien, o lo hace el joven Cristian Aslani, que debutará en Champions League.
2: Eso en el Barça, en el Real Madrid, cara y cruz, Toribio.
14: Sí, porque Carlo Ancelotti recupera a su capitán y a su delantero a Karim Benzema, que va a reaparecer el próximo domingo día 2 tal y como contamos aquí en Radio Marca el día después de que se lesionara contra el Celtic en Glasgow. La mala noticia para el técnico italiano es la lesión de Luca Modric que ha regresado del parón por selecciones con Croacia con una sobrecarga a la altura de la cadera una lesión que le va a tener de baja entre 8 y 10 días por lo que se va a perder con casi total seguridad el duelo del domingo contra el conjunto rojillo en el Bernabéu, la presencia en Chamartín del Shakhtar Donetsk, la visita del conjunto blanco al colisión Alfonso Pérez es duda para visitar Varsovia por enfrentarse en Champions al conjunto ucraniano y en principio sí podrá estar contra el Barcelona en el Clásico del domingo 16 a las 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu. Con Karim Benzema de vuelta, ¿a quién sentarías? ¿A
1: Valverde o a Rodrigo Ramón Álvarez de Mon
17: sea ninguno de los dos, obviamente depende de cada partido, en unos no puede cuadrar eh, tener cuatro centrocampistas con Valverde en otro
18: puede hacer falta la,
17: eh, digamos el descanso de Valverde porque esté desgastado pero ahora mismo mi opción preferida en la mayoría de partidos sería rotar entre Kroos y Modric y dar entrada a Rodrigo y a Valverde ya que creo que están en un momento en el cual tienen que jugar, le aportan mucha energía al equipo, mucho gol y, y creo que no, no hay que dejar el dilema solo entre Valverde y Rodrigo, sino ampliarlo a Modric y Kroos seguir rotando entre estas cuatro
1: opciones. Finalizado el parón por selecciones, los equipos se empiezan a recuperar internacionales. Es el
2: caso del Atlético de Madrid. Los rojiblancos se miden este fin de semana al Sevilla, José Rodríguez.
8: Por ejemplo, Marcos Llorente, que se ha incorporado a la dinámica del grupo. También han eh, regresado de sus selecciones. Llano Black o Coque Resurrección, que sin embargo han tenido permiso para ausentarse en el día de hoy. Ha trabajado aparte Álvaro Morata, el gran protagonista del Atlético de Madrid en esos premios marca. Y por supuesto también esta tarde regresa Joao Félix tras ese compromiso que tuvo lugar ayer entre su selección, Portugal, y la selección española. Lo más destacado del día de hoy es que Simeone sigue probando de cara al partido del sábado en el estadio Ramón Sánchez Juan y la gran novedad en el equipo rojiblanco va a estar en la zona defensiva donde Savic y Jiménez se perfilan como titulares en el cambio de dibujo donde parece que con la llegada de los dos centrales de garantías puede volver al 4-4-2 que también supondría el paso de Witzel al centro del campo, lugar para que el belga fue contratado el pasado verano, así que muchas novedades pensando en un partido fundamental porque el Atlético de Madrid no se puede dejar más puntos y es que ya pierde 8 con respecto al líder de la competición.
1: Hablando del equipo hispalense, también de lujo en Radio Marca.
2: Eric Lamela ha pasado este mediodía por directo Marca Sevilla. ¿Qué nos ha contado Alonso Rivero?
0: Pues ha mostrado al argentino confianza en sus compañeros en él mismo, en el entrenador, para sacar esta temporada y cumplir los objetivos, estar el próximo año otra vez por cuarta temporada consecutiva en los puestos Champions. Evidentemente sabe que no ha comenzado el equipo nada bien y le hemos preguntado si lo que ocurrió la temporada pasada, el mal momento que vivieron durante casi cuatro meses, ha bloqueado psicológicamente al grupo.
17: No se terminó jugando brillante, pero como dijiste vos, el equipo consiguió el objetivo, que era entrar en Champions y muchas veces no se le da importancia. Creo que, que la campaña hay que mirarla en general y, y, y no fue tan mala. Eh, y bueno, este año sabemos que, que el equipo tiene una gran plantilla. Eh, está además que hable de, de Diego, Carlos y, y Cundé, todos saben la, la importancia que ellos tenían en el, en el club y y lo importante que eran para el equipo y que el equipo pueda eh, dar el, el nivel que, que todos esperamos que dé ¿no? y sabemos que, que nosotros somos capaces de eso.
0: Le da valor a lo conseguido la temporada pasada y evidentemente quiere mirar hacia el futuro. Tres partidos donde el equipo ha conseguido cuatro puntos de seis posibles y también un empate fuera en Champions ante el Copenhague ve brotes verdes el argentino aunque eso sí sabe que el calendario que tiene por delante no va a ser fácil para el Sevilla.
17: Es un calendario complicado, pero bueno, nosotros también somos un equipo complicado para los demás. Si bien no, no comenzamos de la, de la mejor manera este año, pero estoy seguro que, que ningún equipo piensa que, que somos un rival accesible. Así que nada, son partidos que van a ser muy disputados y que va a depender de nosotros de la manera en, que lo, en cómo lo juguemos.
0: En otro orden de cosas, tenemos que comentar, hemos informado en el día de hoy que a pesar de las informaciones que se publican en Argentina, tanto el Papu como Marcos Acuña están aptos, si así lo quiere Jules Lopetegui, para el partido del sábado. En el caso del Papu tenía unas pequeñas molestias, pero no le privaron ni mucho menos de jugar el primer partido. Y en el caso de Acuña, el club se puso en contacto con la selección argentina para intentar evitar, era un amistoso, que tuviera riesgo y, por lo tanto, pudiera recalar en el día de mañana en perfectas condiciones.
1: Un último apunte en la máxima categoría de nuestro fútbol.
2: El Valencia acaba de emitir un comunicado. Ha decidido incorporar el club Che de forma definitiva a Iago Herrerín para ampliar el número de efectivos en la portería ante la lesión de Chaume Domènech. Tras dos semanas entrenando con el equipo, el guardameta formará parte de la plantilla y trabajará junto a Mamardas Vili y junto a Cristian Rivero hasta el final de temporada.
1: Y también estamos pendientes esta tarde-noche de la Champions femenina.
2: Sí, vuelta de la segunda ronda de clasificación, 8
16: de
3: la tarde en el Alfredo Di Stefano, Real Madrid, Rosenborg, Cristina Blanco. Un partido en el que la situación no puede ser más propicia para las de Alberto Toril que solo han disputado un encuentro en el torneo de Liga ante el Valencia 2-0 porque recordemos que los otros dos fueron aplazados uno por el parón arbitral ante el Villarreal y el otro por motivos meteorológicos ante el Granadilla Tenerife. En cuanto a la eliminatoria, el conjunto de Toril está en una buena situación. En el encuentro de ida, disputado Nóraga, acabó con goleada con un resultado de 0-3. Caroline Weir con doblete y Atenea fueron las goleadoras del Real Madrid en el partido. Además del 0-3 en la ida, de la segunda ronda previa de Champions en Noruega ante los rivales de hoy, el Real Madrid viene de dos victorias en Champions seguidas, ante el Stungrad 6 a 0 y en Manchester City 0 a 1 en lo que va de competición europea. 10 goles en total en tres partidos, ninguno en contra. Estar entre los 16 mejores equipos de Europa por segundo año consecutivo sería todo un éxito deportivo, pero también económico. Se asegurarían ingresar un mínimo de 400.000 euros. En cuanto a las rivales, de los tres partidos disputados en esta temporada en Champions, las noruegas llegan con un balance de dos victorias y una derrota, con cinco goles marcados y cinco en contra, además de dos tarjetas amarillas. A pesar de no haber podido lograr un buen resultado en el partido de ida, Rosenborg sí que lleva una buena temporada y es que ocupan la segunda posición en la clasificación de la fase final de la liga de su país. Por su parte, como decimos, el Real Madrid está en un buen momento y no ha encajado ningún gol en los partidos disputados en el arranque de temporada y en el apartado ofensivo, esther y Karolinguer son las máximas anotadoras con cuatro y tres goles respectivamente.
1: ¿Tiene el Real Madrid sentenciada a la eliminatoria, David Menayo?
18: El Real Madrid tiene un pie y medio en la fase de grupos de la Champions League después de que hace precisamente una semana consiguiera un 0-3 frente al Rosserborg en tierras nórdicas. Todo hace indicar que el equipo de Alberto Toril que cuenta sus partidos esta temporada tanto oficiales como oficiosos por victorias, eh, no tendrá que pasar apuros en el Di Estefano para rubricar ese billete para el top 16 de la máxima competición continental. En el plano deportivo, novedades importantes vuelven Olga Carmona y Naomi Feller a la convocatoria del Real Madrid donde están todas las jugadoras disponibles a excepción de Lorena Navarro que ha sido el único descarte técnico que ha ofrecido el entrenador cordobés. En cuanto al Rosenborg, viaja también con todo, con sus estrellas en el equipo e intentará dar la sorpresa a un equipo, que el blanco, que, que no ha encajado ningún gol en partido oficial en lo que llevamos de curso. Así que todo hace indicar que el Real Madrid será, junto al Barcelona, el equipo español que pase a la fase de grupos pendientes, eso sí, de que mañana la Real Sociedad pueda dar la campanada en Múnich frente al Bayern.
2: 1-0, de hecho, ganaron las alemanas en esa ida.
18: Y siguen las reacciones tras la renuncia de las 15
1: jugadoras
11: a la selección española femenina. Una
2: de las capitanas, Jenny Hermoso, se ha pronunciado sobre este asunto, Miquel Basteguieta.
11: Sí, una nueva jugadora en el ámbito de la selección española de fútbol femenino ha levantado la voz. Es una de las pocas que quedaban en silencio. Ella es Jenny Hermoso, exjugadora del Atlético de Madrid y de Barcelona, entre otros, y actual jugadora del Pachuca mexicano. Ya se quedó fuera de la convocatoria de la Euro de este verano, a pesar de creer que estaba lista y recuperada. Ha sido un comunicado extenso, publicado en su perfil en redes sociales y en el que ha hablado claro. Dice ella, era importante tomar unos días para reflexionar, respeto la decisión de las compañeras que se han manifestado tanto como las que no se han manifestado. Ojalá no tuviera que haberse hecho público pero es algo que ya se había manifestado de manera privada y ahora las compañeras se han visto expuestas mediáticamente, algo que nunca han buscado. Comparto, dice Jennifer en el comunicado, la idea de tener que hacer algo y tomar medidas, aunque no comparto las formas. La desconexión entre los estamentos de la selección es evidente, como que algo no está funcionando. ¿Qué hay que hacer para que se nos escuche de manera amistosa? Todas las jugadoras que han levantado la voz están comprometidas con la selección y desean ser parte del proceso de preparación de cara al Mundial del próximo año. Por eso mismo, desde mi posición como jugadora comprometida, quiero encontrar soluciones para que podamos poner a nuestro deporte donde se merece. Deseo de corazón que pronto veamos de nuevo a una selección unida, comprometida e ilusionada. Esas eran las palabras de una Jenny Hermoso que se ha mostrado realmente dolida por la situación en la que se encuentra el fútbol femenino en España.
1: Y cerramos fútbol con Primera Federación porque tenemos un partido en
13: Riazor Óscar Martínez. Sí, en cuestión de minutos a empezar ya este de por Talavera tenía que haber sido Duc si fuéramos fieles al primer calendario, pero la exclusión del conjunto madrileño ocasionó que ascendiese el Talavera con la competición ya iniciada Borja Jiménez que cuenta con todos los futbolistas disponibles, tan solo está en este caso fuera de convocatoria el tercer portero Pablo Brea, el 11 de hoy, con varias novedades por ejemplo vuelve Alex Bergantiños al 11 Víctor Narro va a ser el lateral izquierdo de este Conjunto blanquiazul en el que debuta Martínez con el 16 en el centro de la defensa, enfrente un talavera al que todavía le quedan dos partidos para ponerse al mismo número de partidos jugados que el resto de contrincantes. Pues un minuto
1: y estamos con el capítulo polideportivo. El
16: deporte es nuestro.
5: Radio Marca.
10: 2 y 10 de la tarde, El Corrillo. Los mejores profesionales del periodismo deportivo
6: comentan toda la actualidad del deporte con el sello de Sauki. Ya sabéis, el deporte
8: con rigor, pero sin rigidez.
2: Con José Rodríguez, David Sánchez, Manuel Bruña, José Luis Martín, Marcos López, Melchor Miralles, Emilio Contreras, Claudia García, Javi Gomara, Alberto Pérez, María José Ostalrich, Manu Martín, Juan Castro, Mar Rodríguez, Joan Prats y
14: muchos más.
6: Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
4: 2 y 10 de la tarde, El Corrillo.
14: Quiero pedir pastillas de freno
2: en oscaro.es, pero ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas?
4: Muy sencillo, indica la matrícula de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias.
2: No me lo pienso más. En
4: este momento gastos de envío gratis. Ver condiciones en la web. oscaro.es, compra la pieza adecuada para tu coche en internet. Oscaro, la referencia para tu coche. Háblame,
0: no quiero quedarme dormido. Los sábados por la noche no son para dormir.
1: Y en el capítulo polideportivo, lo decíamos antes, hoy
2: se alza el telón de la Liga ACB. Arranca la Liga Andesa 2022-2023 con el Girona-Real Madrid a las 9, el recién ascendido frente al actual campeón Carlos Santos.
9: Va a arrancar la ACB y lo va a hacer con un partidazo entre el básquet de Girona recién ascendido y el Real Madrid, campeón de Supercopa y campeón de Liga. Un partido con un hombre propio, el de Margasol. El presidente jugador del equipo catalán que regresa a la élite 14 años después y tras refundar el club prácticamente de la nada. Marga sol capitaneará sobre la pista y Aito García Renés es una leyenda lo hará desde los banquillos a sus 75 años en un proyecto que intentará consolidarse y mantener la categoría. Enfrente estará una Real Madrid que estrena también el proyecto, el de Chus Mateo, que comenzó con victoria en la Supercopa y que podría poner en escena a sus cuatro fichajes en el día de hoy. Sergio Rodríguez, Sana Musa, Mario Gesonia y Peter Corneli. Eso sí, muchas bajas en los blancos, hasta seis jugadores se han quedado en la capital por distintos problemas físicos. Los últimos en caer Rudy Fernández y Adam Hanga ambos en la Supercopa y ambos se van a perder las primeras semanas de competición, tanto en Liga como en Euroliga Será a partir de las nueve de la noche, en partido que telonea la jornada el básquet Girona-Real Madrid un duelo de altura entre Marga Sol y Edith es el último MVP de la Supercopa contra uno de los grandes jugadores de la NBA de los últimos años.
2: Es el reestreno de Mar Gasol en ACB. Hemos hablado esta tarde en la pizarra de Quintana con el presidente Antonio Martín.
9: Poder
17: contar con Marga es, es importante y estamos encantados. no Como siempre digo, es él el que va a marcar un poco el ritmo no de cómo quiere jugar y de cómo quiere afectar. Es muy
1: favorito a... el Real Madrid en el día de hoy, Miguel Ángel Cazorla. Los blancos cuentan con muchas bajas pero con la inercia positiva de haber conquistado el primer título de la temporada. Va a ser un encuentro en el que se van a juntar dos equipos muy combativos en el juego zonal. El Girona es un equipo muy físico con muchos centímetros dentro del perímetro pero el Real Madrid tiene jugadores también bastante altos y sobre todo mucho más versátiles y ese va a tener que ser el principal arma del equipo de Chus Mateo para derrotar al de Aito García Reneses. En principio espero un partido similar al que vimos en la semifinal frente al Betis. Un Girona que aguantará en la primera parte, que plantará cara. Ahora mismo ninguno de los dos equipos tiene nada que perder y a los dos también están en proceso de rodaje. Pero al final la calidad blanca va a empezar a implantarse en la cancha y poco a poco ir sellando la primera victoria de la temporada. El Real Madrid favorito, pero un Girona que plantará cara. Pese. Al dominio de los blancos nos espera un encuentro muy disputado y muy entretenido para inaugurar esta nueva temporada de la liga andesa. Luego te veo Cazorla en tenis. Tenemos alarmada repartida por el mundo.
2: Hay españoles jugando en Sofía, Tel Aviv, Seúl, Borja cuñado.
12: No siempre llueve a gusto de todos y las noticias que nos llegan desde otros puntos del mundo de nuestros tenistas no son del todo alentadoras. A primera hora de la mañana salió a pista Jaume Munar en Seúl en su encuentro frente a Denis Sapovalov. El canadiense venció en dos sets 5-7-4-6. Cara y cruz en Sofía, Bulgaria, cayó Bernabé Zapata en dos mangas 6-3-6-4 ante el italiano Lorenzo Sonego. La cara buena de la moneda fue para Fernando Verdasco, que venció 7-6, 7-5 al georgiano Billy El madrileño se enfrentará al australiano Bukits en octavos, que viene de cargarse a Fogini en la ronda anterior. Y por último, jugando en pista dura en la ciudad israelí de Tel Aviv, se dio la victoria en 16 avos del número 115 del mundo Pablo Andújar por 6-7, 1-6 ante el brasileño Monteiro. En los octavos espera el vencedor de 21 Grand Slam como es Novak Djokovic. En ciclismo,
2: Alejandro Valverde y Enric Mas encabezan el Movistar para la Copa Agostón y José
8: Rodríguez la primera de las cuatro carreras que van a suponer la despedida de Alejandro Valverde del ciclismo profesional. La primera es esta Copa Agostoni, pero la última va a tener lugar el próximo sábado, 8 de octubre, en Italia también, con motivo de Il Lombardía, el quinto monumento de la temporada. Una prueba que Alejandro Valverde no ha ganado y donde estará arropado por un potente equipo Movistar que hoy ha hecho oficial precisamente la escuadra para esa Copa Agostoni en la que además de Valverde está, por supuesto, Enric Mas, pero sobre todo también gente como Alex Aramburu, se Joaquín Rojas, Jorgenson, Jorge Arcas y Einer Rubio unas carreras estas italianas que van a ser el punto final de la campaña para muchos y es que hoy el rumor en el mundo del ciclismo es ese posible interés del equipo INEOS en hacerse con los servicios del nuevo campeón del mundo Remco Evenepoel.
1: Y cerramos con una gran noticia
2: Fátima Galvez ha conseguido la medalla de plata en la modalidad de foso de los campeonatos del mundo de tiro olímpico que se celebran en Croacia y asegura la plaza para los Juegos de París 2024 ¿En
1: qué parte de Croacia? En Osijek. 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 Sabes que ejemplo, no, ¿no? no va a haber modalidad mixta en los Juegos Olímpicos en tiro. ¿Ah? ¿Y eso por qué? Pues la verdad que no lo sé. Lo ha descartado lo el Comité Olímpico Internacional. Entonces Alberto y Fátima no van a poder repetir, competir juntos. Competir juntos, ¿no? Pero ojalá lo consigan por separado.
2: Hombre, por supuesto, un par de
1: medallas en tiro.
2: Hombre, claro. Yo lo
1: firmo. Sabes cuál es También. el secreto. Sabes que se toman ambos cuando tienen competiciones juntos entre. Eh, tiro y tiro
2: sorprende. entre, ah, entre eh, sí. cuando
1: les toque cuando les toca toman jamón porque dicen que a veces les sienta mal la comida y no les va muy bien pero con jamón todo va genial
2: ¿con jamón serrano? qué listos
1: no, serrano no ibérico <risa> el
6: deporte
17: es nuestro